0: Psalm 73 hämtar vi dagens textur. Och jag läser vers 1 till 3 och 13 26. Gud är verkligen god mot Israel. Mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att snava med mina fötter, mina steg var nära att slinta. För jag greps av avund mot de högmodiga. När jag såg de gudlösas framgång. För jäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var plågad hela dagen och tuktad varje morgon. Men hade jag sagt så tänkte jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. Jag funderade och försökte förstå det, men det var för svårt för mig tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. Du ställer dem på det hala. Du störtar dem i fördervet Hur plötsligt ska de inte gå under? De förgås och får ett fruktansvärt slut. Så som en dröm är borta när man vaknar ska du herre. frakta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta var bittert och det stack i mitt inre. Då jag var oförnuftig och förstod ingenting. Jag var som ett djur inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sen emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa. Och min lott för evigt. Det här är Guds ord till oss idag. Amen. Varsågod Linus.
1: Jag lite space här. Jag läste predikan, eller utkastet, jag hade skrivit för min fru här i morse. Och då sa hon: Du behöver lägga in ett skämt. Men jag är ingen humorist på det sättet, riktigt. Som min bror fick hela den gåvan i vår familj. Så att. Men jag ska göra mitt bästa ändå. Hör ni. Jag älskar det här temat som vi är inne i, vår fader, som handlar om bön. Och jag har förundrats, som Daniel sa under de här veckorna, över de lager som finns bakom varje strof. Och Daniel predikade över ämnet synd förra söndagen på ett briljant sätt och jag ska försöka ta vid där han slutade lite grann, kan man säga. Först så vill jag bara belysa innan jag går in i i dagens text att man kan ta lite olika utgångspunkter för just dagens strof. Och jag har även tittat på lite olika översättningar av den strof som jag har fått. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Och faktiskt så gillar jag är lite baksträvar, men jag gillar den äldre versionen lite bättre som säger, för oss inte in i frästelse utan fräls oss från den onde. Men allra bäst så tror jag att jag gillade den engelska översättningen som jag hittade som sa, save me from myself. Och bara där skulle man kunna bygga en hel predikoserie. Man kan tycka att det är en ganska märklig stråv så här mitt i eh, Herrens bön, eller hur? För Jakobs brev 1 och 13 säger ju så här att ingen som blir frästad ska säga det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. I Lukas evangelium kapitel 22 så kan vi läsa följande. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig och din, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrkt då dina bröder. Och det är min fullständiga övertygelse att Gud aldrig frästar oss bara för att testa oss. Men jag tror att Gud är brutalt medveten om vår svaghet och att den onde frästar oss. Men jag är också lika övertygad om att prövningar stärker tron. Det är lite som att gå till gymmet. Det är inte så skönt att bryta ner musklerna, men med lite vila så är du starkare än tidigare. Och även Jesus frestades när han vandrade här på jorden. Men jag tror också att det här är ett sjukt allvarligt ämne som kan leda till skeppsbrott i tron. Där... Vi kan, om vi inte är riktigt uppmärksamma, tappa tron som faktiskt Paulus vän Demas gör. Om vi tittar i andra Timotius 4 och 10 så står det så här att Demas har övergett mig. Han fick kärlek till den här världen och reste till Thessaloniken. Och det här är det senaste kända brev som Paulus skriver. Och tittar man lite tidigare i det som Paulus har skrivit så skriver han om Demas i kolosserbrevet. Så någonting har hänt. Han har fallit för den här världens frästelser. Så det finns många sätt som vi kan tala utifrån den här strofen. Och det visar ju bara vilken otrolig rymd som Guds ord innefattar. Och är jag är fullt övertygad om att det är summan av Guds ord som är sanning. Jag har valt att utgå ifrån psalm 73 som Daniel precis läste. Det jag tycker att man kan se just det här ge uttrycket. vi ska titta på bön. Och vi tittar i dagens text. Och utgår från strofen. Inled oss inte i frästelse utan fräls oss från den onde. Alltså det här handlar ju om en tid i livet. När man kämpar. Frästelse är ju någonting som tar fram något svagt hos mig. Och den onde, ondo, onda, eller ondska, det handlar ju om onda makter som finns runt omkring oss. Och sen så svaga områden som finns i oss, i våra liv. Och det är som att livet är ständig kamp. Så kan jag uppleva det. Och hur kommer man då ur en sån period i livet när allt känns mörkt och man bara vill slänga in handduken? Man kan känna sig attackerad både utifrån och man kan uppleva en slags inre kamp. Jo, Jesus säger att du kommer igenom de perioderna i livet med bön. Be igenom dem. Inled oss inte i frestelsen. Och vissa frästelser är ju väldigt uppenbara som att du skulle vara frästad att vilja ha en affär med någon som inte är din man eller fru. Och sen finns det ju yttre onska. uppenbar yttre onska som det som vi upplever faktiskt nu, Daniel var inne på det lite grann när folk är oroliga och rädda inte vågar vistas på allmänna platser eller åka tunnelbanan till jobbet Rädda oss Gud ifrån det onda. Salmen vi ska kika på idag är en salm av en man som jag tänker kämpar med både frästelsen och onskan i en slags kamp. Och vi ser här en man som faktiskt ber igenom en tid i livet när han håller på att falla på grund av ondskar runt omkring honom och frästelser inom honom. Men han kommer igenom. Så först ska vi ta och titta på det själva problemet och sen ska vi se hur han gör genom bön så gör han fyra saker som tar honom igenom det hela. Men vi tittar på problemet och det ser vi i vers 3 och 13 och 14. För Gäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var plågad hela dagen och tuktad varje morgon. Han säger helt enkelt att jag försöker leva ett gott liv. Jag försöker leva ett liv av tjänande och inte själviskhet. Jag försöker leva ett liv av integritet och inte korruption. Jag försöker att hålla en god moral, försöker vara en god människa. Men ändå så går inte mitt liv bra. Han säger inte exakt vad det är men varje dag så upplever han att han vaknar upp till nya bestraffningar och att eh, han är plågad hela dagen. Allt går fel i mitt liv fastän jag försöker leva ett gott liv. Och det är inte bara det att saker går dåligt för honom utan om vi kikar i vers 3 för jag greps av avund mot de högmodiga när jag såg de gudlösas framgång. Alltså han tittar på folk runt omkring sig som inte försöker leva ett gott liv. Och han ser folk som är giriga, som är våldsamma, som är korrupta. Och ändå så går allting bra för dem. Och hur bra går det för dem då? Vi kan läsa de här verserna som Daniel inte läste. Vers 4-12. till De... De är fria från plågor fram till sin död. Deras kroppar, de är välnärda. De drabbas inte av mänsklig nöd. De plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsband och vålden direkt de sveper sig Deras ögon kikar fram ur fettman och deras hjärtans fantasier har ingen gräns. De hånar och hotar med onska, Överlägset hotar de med förtryck. De öppnar sin mun mot himlen och deras tunga får fram över jorden. Där vänder sig folket till dem. De suger is i sig vatten i mängd. De säger, hur skulle Gud kunna veta? Den högste har väl ingen vetskap? Såna är de, de gudlösa. Ständigt trygga med växande rikedom. Så han har ett lite smått problematiskt scenario framför sig. Där han å ena sidan som försöker leva ett gott liv och allting går fel. Och det som gör honom irriterad är att en massa folk runt omkring honom som inte på något sätt försöker leva ett gott liv utan snarare tvärtom, som är korrupta, våldsamma, egoistiska och ändå har ett fantastiskt liv. Så kan man känna ibland. Och resultatet av det här, det ser vi i vers 2. Men jag var nära att snava mina fötter, eh, snava med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Det här är en metafor. Det handlar om att du är på väg uppåt på en stege eller för en trappa och så slinter du och tappar fotfästet och, och, och ramlar ner. Eller om du går i, ut och vandrar i bergen och går på en smal bergstig och så tappar du fotfästet och, och ramlar. Och Vad är konsekvensen av det? Jo, det är ju att du i bästa fall kanske skadar dig, men i värsta fall dör. Och Bibeln, I Bibeln så är det här en ganska vanlig andlig metafor. En metafor om onskan utanför och mordfälldhet på insidan som gör att du håller på att falla neråt. Och falla neråt till vad? Jo, först och främst så ser vi avundsjuka. Han håller redan på att tappa fotfästet när han säger, jag var avundsjuk på dem det gick bra för. Ett problem som vi har idag, det är Tror jag är att just avundsjuka inte har samma klang som det hade förr i tiden. Förr var det någonting fruktansvärt. Men för oss så är det grunden för hela vår tids konsumtionsanda. Och för alla som sysslar med marknadsföring. Och vad är det för fel på, på, på avundsjuka då? Jo, det handlar ju om att du önskar att du hade någon annans liv. Att du inte är tillfreds med det du har. Och det är i sin tur tar ju bort glädjen för det liv du faktiskt har. Det underminerar dina chanser att faktiskt glädja dig åt det liv du har. Och du fyller dig med självömkan. Det är så synd om mig. Och till slut, om det får gå riktigt långt, så blir du cynisk och ditt hjärta blir hårt. Alla som vill ha någon annans liv är ju de bästa köptorskarna för de som sysslar med marknadsföring. Som försöker sälja på dig någon annans liv, det är så det funkar idag men så var det inte förr förr visste man och Bibeln vete att avundsjuka det suger ur en all livsglädje det gör dig hård och han som skriver salmen här han håller redan på att falla för han säger att han nästan tappade fotfästet för han säger i vers 1 att Gud är god mot dem med rena hjärtan Så han säger att att Gud är god mot dem med rena hjärtan, men inte mot mig. Så han liksom slits med tanken, varför ens följa Gud? Varför ska han ens bry sig? Så han upplever att han faller och överväger att skita i att leva ett gott liv. Skita i Gud fullständigt. Och hur handskas han med det det här problematiska scenariot då? Hur gör han för att inte falla, för att inte bli en sur, avundsjuk och egoistisk och cynisk och självcentrerad människa? En person som ger uttryck för att jag har haft ett fruktansvärt liv och surar ihop. Hur undviker han just det? Jo, allt vänder i vers 17. Jag funderade, nu läser jag från levande Bibeln. Jag funderade mycket över detta. Men en dag då jag satt i Guds helgedom Fick jag ett annat perspektiv på allt sammans. Det är vändpunkten. Jag satt i Guds helgedom. Vad betyder det då? När du och jag tänker på att sitta i Guds helgedom. Så kanske vi tänker på att gå in i någon av våra fantastiskt vackra kyrkor. Som vi har i den här stan. Gå in där. Sätt oss lite vid sidan av. Ta en tyst minut. tänka en god tanke. Tända ett ljus. Titta på de vackra fönstren. Eller någonting i den stilen, ha lite ensam tid. Är det det som han menar att gå in i helgedomen? Nej. Han talar inte bara om någon helgedom som vilken som helst utan en specifik guds helgedom. Och just i den här texten i Gamla testamentet så handlar det om helgedomen i Jerusalem. Men det handlar inte bara om att glida in och ha en egen tyst minut. Nej, det handlar om att gå in och vara delaktig i lovsången, i bönen. Inte bara glida in i kyrkan och ha en tyst minut och tänka en fin tanke till Gud. Så om du vill handskas med de här sakerna som kommer att angripa dig, andligt, moraliskt och känslomässigt. De strider som kommer att komma när du är frästad att känna förtvivlan och vilja ge upp. Och det kommer att hända. Och om du ska ta dig igenom det så finns det bara ett sätt. Och det räcker inte att bara tänka en fin tanke. Utan du behöver be. Vändpunkten är inte att han spekulerar om Gud. Utan kommer till honom direkt i bön och i lovsång. När han slutar tänka om Gud och faktiskt går till honom. Allt förändras när han kommer in för Gud i helgedomen. Och det är det som är hela hemligheten. Alltså läs Saltaren. Fantastisk bok med fantastiska bönor av människor som har bett ut sin otro, sin ilska, sin förtvivlan, sin ångest. Men det är inte bönor av en tvivlare eller en som har oro eller någonting. Utan de processar, de ber ut sina problem inför Gud och processar dem tillsammans med Gud och inför Gud det är två helt skilda saker Gud om du nu är Gud som du säger dig vara vad ska jag göra med detta vad ska jag göra med mina känslor vet du hur man ber över sådana saker vet du och jag hur det är att gå inför Gud i helgedomen det är så vi övervinner såna här saker det är då du blir en person som kan hanskas med oro och otro och ilska och avund utan att låta det besegra dig. Och det är det som han gör. Han ber över det. Och jag tror att det är hela poängen med fader vår som vi är inne i nu. Att be. Ge oss idag det bröd vi behöver. Det handlar om behov. Gud, hjälp mig med det här. Jag behöver det här. Eller förlåt oss våra skulder. Har du skuldkänslor? Ta med dem inför Gud- Processa dem med Gud. Tala med Gud om det. Inled oss inte i frästelse utan frälsas från ondo. Du har en kamp, frustrerad, arg. Eh, känner dig kanske frästad, prövad. Känns som att du inte klarar mer att du håller på att falla. Då ber du dig igenom det. Men det var hela gudstjänstpaketet han fick- och jag tror att det där har varit lite likt det som vi har här idag med lovsång, med lästa böner. Det har varit säkert synda i form av offer, förlåtelse och undervisning och allt det där, där har varit med då som nu. Och det var när han deltog i allt det som det vände. Så är det fyra saker som han gör i bön och vi ska titta på de här fyra grejerna Så kan du och jag ha det här som redskap om du någon gång känner att du håller på att falla För det första så erkänner han det värsta Och för det andra så ser han helheten Och för det tredje så förstår han Guds nåd Och till slut så kalibrerar han sitt hjärtas kärlek vi ska se, kika på de här som sker nu då efter att han, han gått till helgedomen. Han erkänner det värsta. Har du tänkt på hur brutalt ärlig den här mannen är? För jävels höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. För jävels, eller i onödan har jag levt ett gott liv. Ser du vad det är han erkänner? När du säger att du gjort någonting för så erkänner du att du hade ett syfte och ett mål men att det inte... Uppnåddes eller att du fick det Ungefär som du säger Jag talade med den personen Men det var förgäves Alltså hade du ett mål att övertala den personen Till någonting annat men det lyckades inte Jag hade ett syfte och ett mål Försökte men det hände inte Så det var helt förgäves Eller i onödan Ser du vad han säger Jag har försökt leva ett gott liv sedan. Jag har försökt att lyda Gud försökt vara en god människa säga sanningen älska min granne hjälpa de fattiga jag har försökt göra alla dessa grejer men det var förgäves varför då? Tja, för mitt liv inte går bra han säger att varje morgon för mig sin ny plåga fattar du vad han erkänner? Han erkänner att han säger sanningen men inte för sanningens skull. Han älskar sin granne men inte för grannens skull. Han hjälper de fattiga men inte för de fattiga skull. Han lyder Gud men inte för Guds skull utan det var för hans skull. Han levde helt enkelt så för att det skulle ge någon form av avkastning. För att han skulle få ett bra liv, för att han skulle få god hälsa, få framgång och rikedom, få ett bra jobb och så vidare. Men det hände inte. Så allt bra som jag har gjort, min höga moral och mitt goda liv, det var förgäves. Salmisten erkänner att han har försökt tjäna Gud och grannar och samhälle men inser att han har gjort det för sin egen skull. Och det är ett viktigt första steg. Om dåliga saker händer dig och mig så be över dem. Det är dåliga saker som händer. Om du har otur, om du drabbas av dålig hälsa, om du har dåliga saker som händer dig så säger Guds ord, släng det på honom. Jesus bad och grät ofta. Viktor talade om det när han talade utifrån strofen, sked din vilja. Jesus ber och gråter, gode Gud, låt den här kalken gå mig förbi. Det finns ingen anledning att dåliga saker som händer dig och mig inte ska få oss att känna sorg, ilska, oro. Men jag tror att väldigt ofta så tynger de här hemska sakerna inte bara ner oss. Utan att de krossar oss. Vilket är det som har hänt här. Varför ska jag ens bry mig om att leva ett gott liv? Varför ska jag ens lita på Gud? Då blir det den typen av ilska. Varför? Han erkänner ju här att grunden inte är allt det hemska som händer honom. Nej, roten är ju faktiskt... Roten är ju att han faktiskt inte tjänade Gud- jag tjänade mig själv. Jag älskade faktiskt inte Gud utan jag utnyttjade honom. Det är därför han är redo att lämna Gud. Varför? Jo, för att Gud ger mig inte det jag vill ha. Varför då? Ja, men för att jag har gjort för att jag har inte gjort de här goda sakerna för min, eller för hans skull utan för min skull. Och jag tror att Greppar vi där? Det är något av det mest radikala vi kan greppa. Att när folk säger att jag har försökt leva ett gott liv men jag fick aldrig något bönesvar så jag slutade gå till kyrkan. Att inte få bönesvar, att ha sorg i leva med sorg i våra liv och sådana saker. Det är hemskt och det kommer att tynga ner dig. Men om du går ifrån Gud eller lämnar det liv som du lever bara för att det inte lönade sig. Inser du hur otroligt självvömpkande och självcentrerat det är? Och det är faktiskt mitt fel. Dåliga saker som händer, de kan tära på oss. Men om det krossar mig och gör mig hård så är det mitt eget ansvar. Som den här mannen som skriver den här salmen, han inser att hans hjärta blir hårt och uttrycker Gud, vad Gud för fel på mitt hjärta? Så kan jag känna många gånger. Kom du hit idag för att Gud skulle tjäna dig? Eller för att du skulle tjäna Gud? Jag brottas med det hela tiden. Jag försöker leva ett gott liv. Jag försökt göra det ena och det andra. Och ändå så går det inte som det ska. Vad är det som händer? Och Gud kanske svarar. Kom du till tro på mig för att jag skulle bli din tjänare? Eller ville du tjäna mig? Och sekunden som du och jag inser att det bara finns de två alternativen och vi vet med oss vart vi står. Vi står på fel sida av den uppdelningen. Det ändrar allt. Det är då som du och jag omvänder oss. Det är då vi erkänner det värsta om oss själva. Det är ju rätt Vad i hela världen har jag tänkt på Att jag skulle utnyttja Gud för min egen vinning Nej, jag borde tjäna honom för den han är Älska honom för den han är Om inte du och jag gör upp med det här Så kommer vi, när allt inte går som vi vill Att anklaga Gud eller omständigheterna Och jag tror Att så länge vi lever här på jorden så kommer vi ständigt kämpa med det här. Jag vill egentligen inte tjäna Gud. Jag vill att Gud ska tjäna mig. Erkänn det värsta om dig själv. Första steget till att inte falla. För andra så ser han helheten. Han talar om de arroganta som har haft ett fantastiskt liv och han har inte det. Vers 18. Du ställer dem på de hala, du störtar dem i fördervet. hur plötsligt ska de inte gå under de förgås och får ett fruktansvärt slut så som en dröm är borta när man vaknar ska du herre förakta dem slutet av vers 24 står det så här och du tar emot mig med ära han ser helt enkelt deras öde och mitt öde han inser någonting oj Allt här är temporärt. Allt gott du har i det här livet är temporärt. Och du som är ung, du vet det av princip. Men ju äldre du blir, desto mer inser du verkligheten i det. Och låt mig vara riktigt mörk. Allt gott i ditt liv kommer till slut att tas ifrån dig. Varenda god relation, varenda... Krona som du har tjänat ihop Allting åldras och förfaller Och har ett slut Och om det enda goda du har Är i den här världen Då kommer du att förlora allt Så han målar upp en bild här utav människor som baserar sitt liv på makt På förmögenhet, på framgång I det här livet Och det är all makt de har i det här livet Och han säger att de är som drömmar Eller fantasier som kommer försvinna När du vaknar Är inte det ett ganska stort statement han gör Att all världslig makt och Rikedom är som en dröm Som till slut kommer att försvinna Så det han faktiskt säger till sig själv är Hej Varför ska jag vara avundsjuk På folk som till slut kommer att förlora Allt de har Varför ska någon vars huvudsakliga förmögenhet ligger i evighet? Efter det ska du ta emot mig till ära. Vara avundsjuk. Han liksom tar ett steg tillbaka. Varför är jag avundsjuk på dem? Jag borde ha medlidande. Varför är jag avundsjuk? Jag älskar att titta på överlevnadsprogram. Och här i veckan så såg jag på Survive That Som handlar om Ett gäng kompisar som tar En annan kompis och så släpper de honom In the middle of nowhere Och de ska vara så här överlena experter Och så får de med sig något roligt eh, Något roligt verktyg utav sina kompisar Det kan vara en kanindräkt eller en golfklubba Eller någonting så ska de överleva med det där Och då så ska de eh, Inom tre dagar hitta civilisation och det som alla program, alla överlevnadsprogram har gemensamt är att det första de gör när de släpps någonstans det är att de tittar, vart finns den högsta punkten i närheten av mig? Och så tar de sig dit för att få en överblick över området. Vartifrån kan jag ha kommit? Vartifrån ska jag gå? Vart är jag på väg? Är jag vilse eller är jag på rätt väg? De alltså reorienterar sig eller kalibrerar sig, som vi brukar säga. Och bön är att gå till den utsiktsplatsen. Bön kalibrerar alltid dig. Vi har talat om det. Att bön förändrar inte Gud men det förändrar mig. Du kommer in i Guds närvaro och ser hela bilden. Du är inte vilse. Kommer upp på lite högre höjd och ser deras öde och ser ditt öde. Om du backar lite och lyfter blicken- och inser att du kommer förlora allt en dag att det är som en dröm som du kommer vakna ur det är ett absolut livsförvandlande perspektiv och det är egentligen det enda stället som du kommer hitta det här perspektivet är i bön för här i världen, när du kommer gå ut härifrån så kommer världen ropa på dig att den är den enda verkligheten men i bön så inser du att det är en lögn Och om du har insett att det är en lögn så kan inte världen förstöra dig. Den kan inte dra ner dig, den kan inte säga att du inte kommer bli någon. Du kommer inte lyckas, du kommer inte få det jobbet och så vidare. Gå till kyrkan, kom inför Gud, få ett nytt perspektiv, se helheten. Så han har erkänt det värsta om sig själv. Han ser helheten och för det tredje så förstår han Guds nåd. När jag ännu kände bitterhet, vers 21, och mina känslor var sårade, då var jag lika dum och ovetande som ett djur. Och jag förstod dig inte. Trots detta älskar du mig. Du håller min högra hand. Du ska fortsätta att leda mig hela livet med din vishet och dina råd. Och slutligen ska du ta emot mig med ära i din himmel. När han kom till helgedomen, eller som idag, en gudstjänst, så mötte Gud med honom. Han upplevde Guds närvaro trots att han har erkänt det värsta om sig själv. Han var som ett odjur mot Gud. Ändå inser han att, vänta lite nu. Jag har ju levt så här, jag har varit bitter och oförstående och betett mig som ett djur. Ändå känner jag Guds kärlek emot mig, Guds närvaro. Ser du det här lilla ordet trots? Trots det här så älskade du mig. Trots, i den här meningen, det betyder nåd. Jag har varit upp och ner. Jag har insett det värsta av mig själv. Men ändå har inte Gud låtit mig gå. Han har hållit mig i handen. Att hålla handen är en handling av intimitet. Han inser att Gud alltid har varit med honom. Väldigt tålmodigt. Väntat på att han ska omvända sig. Hållit mig uppe så att jag inte tappar fotfästet och älskat mig genom att hålla min hand. Det, gott folk, det är en upplevelse av nåd. En fråga då, hur förstår den här mannen att trots hans synder så älskar Gud honom? Troligen så var det för att när han gick in i helgedomen så skulle han ha sett ett altare täckt av blod. Och han lär ha förstått att ett offer, ett blodsoffer har skett på det här altaret för att täcka synd. Jag tror inte att judarna förstod hel, helheten. Men de visste att om de gick in i templet och offrade till Gud så satte Gud deras synd åt sidan. Och även om vi inte förtjänar så håller han oss i handen. Så han förstod att hans synd var täckt och trots hur han hade betett sig så hade Gud inte gett upp på honom. Så om han kunde ha den upplevelsen av nåd, hur mycket mer kan inte vi ha det då? Tänk på det här, vad innebär det för oss att gå in i helgedomen idag? Det finns ju inget tempel i Jerusalem. Vad betyder det att gå in i helgedomen? Du kanske gissar att det betyder att gå till kyrkan. Ja, det är bra och jag skulle uppmuntra dig att göra det ofta. Men i Nya Testamentet när det talas om templet så är det ingen fysisk plats. När Jesus slänger ut mynten i Johannes kapitel 2 så säger de Vad har du för rätt att göra där? Kan du ge oss ett under? Och då säger Jesus att riv ner det här templet så ska bygga upp det på tre dagar. Och det står att det handlar om han själv, att han skulle dö och uppstå efter tre dagar. Men förstår vi vad det är han säger? Jesus säger att jag är templet. Jag är bryggan mellan himmel och jord. Jag är det ultimata offret, jag spiller mitt blod. Och att komma in i helgedomen innebär inte bara att man ber, det betyder att man kommer till Guds ord, att man kommer till Jesus själv. Och se det här, när Jesus var på korset så ropar han, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han säger helt enkelt, Gud min far jag kan inte känna dig, var är du? Och till slut så låter faden Jesus dö. Han vänder honom ryggen. Faden ger Jesus det som vi förtjänar. Och vi förtjänar inte att Gud fortsätter hålla oss i handen när vi utnyttjar honom. Antingen så vänder vi oss helt bort från Gud. Men som de flesta av oss vänder vi oss ibland till Gud och spenderar mesta delen av våra liv med att utnyttja honom och inte riktigt tjäna honom. Ändå håller han oss i handen hela tiden. Varför då? Jo, för att Jesus Kristus förlorade faderns hand. Det som vi förtjänar. Så när du och jag syndar och tror på Jesus Kristus så kommer han aldrig släppa taget. Han släpper aldrig din hand. Han håller fast vid dig. Jag har varit som ett odjur mot dig. Trots det håller du mig i din hand. Vi vet vad Jesus har gjort för oss. Och det är där det handlar om att komma in i helgedomen. Inte bara att be utan att även vila i den nåd som vi har fått av Jesus Kristus. Och till sist så kalibrerar han hjärtas kärlek. Det sista han säger i vers 25. Vem känner jag i himlen utom dig? Och när jag känner dig, vad behöver jag då på jorden? Ser du vad som har hänt? vers 13 så säger han Förgäves har jag levt ett gott liv. Jag tjänade dig förgäves. Varför då? Jo, för att jag tjänade dig för att få ut de här sakerna av livet. Eller hur? Så det betyder ju att sakerna som han vill ha ut i livet var mer betydelsefulla än Gud. Men här i slutet så är det Gud som är mer viktig än något på jorden. Jag älskar dig mer än något i himlen eller på jorden. Och vet du vad? Det är först när du... Kommer dit som du kommer vara helt och fullt till freds. Om du älskar din familj, din framgång, ditt hus, din karriär, din bil. Om du älskar någonting annat mer än Gud så kommer du alltid att falla neråt. För det ena eller det andra skedde och du kommer ständigt att vara orolig eller rädd att någonting ska hända. Men bara kärleken till det oföränderliga kan ge fullständig frid. Och Guds kärlek är det enda som du inte kan förlora. Det är den enda kärlek som till och med blir bättre när vi dör. Guds kärlek är det enda som du inte kan sabba genom ett dåligt uppträdande. Och när det är det viktigaste för dig, då kommer inte din fot att slinta. Så här kan du kalibrera och ändra ditt hjärtas kärlek Så att Gud är det som du älskar högst Titta på korset Fortsätt att titta på korset Om något dåligt händer dig kanske du tänker Gud straffar mig Nej, titta på korset Alltid ditt på Jesus på korset Han älskar dig Eller om någonting händer så kanske du tänker äh, Gud han bryr sig inte Jo han bryr sig Titta på korset Han bryr sig Titta vad han gjorde för dig Titta vad han gav upp för dig Och titta på korset Tills du kan säga Att det är ingenting i himlen Eller på jorden Som jag älskar mer än dig När du kan säga det Så kommer din fot aldrig att slinta Och du kan möta Vad som helst i livet Låt Himmelska far Vi ber Inled oss inte i frästelse Utan fräls oss från den onde Tack Herre för att trots Vår synd Trots att vi vill att du ska tjäna oss Så står du alltid fast Du håller oss vid din högra hand Herre. Tack Jesus för Korset Tack för att du har Betalat priset. Det som vi förtjänade tog du på korset här. Gud, låt oss inte få hårda hjärtan utan hjälp oss att titta på dig, älska dig mer och inse våra brister här. Tack för din oerhörda nåd. Tack för att du inte ge upp på oss här.